0: ആരാധന ഒരിക്കലും ആഴമില്ലാത്തതും അർത്ഥമില്ലാത്തതുമാകരുത് ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവം വളരെ കർശനമാണ് സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യർക്ക് സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തോട് കാട്ടാവുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആരാധനയുടെ അവസരം ലാഘവബുദ്ധിയോടെ കാണരുത്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠന പരമ്പരയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം
0: ഒരു പുതിയ ജനസംഖ്യ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് യോശുവയെ പുതിയ സൈന്യാധിപനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു യാഗങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിയമിച്ചാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പൂർണതയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു ആണ്ടിൽ കഴിക്കേണ്ട ദേശീയ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും എടുത്തു ചെയ്യുന്നത് ലവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഈ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചതിനാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയവും അർത്ഥവത്വമായതായ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ നാം പരിഗണിക്കുള്ളൂ ഈ യാഗങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ദൈവം എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം സമയം ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തെയാണ് ഈ യാഗങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനാൽ ഇത്രമാത്രം വിശദമായി അവയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാപ്രസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ യഹോവാ പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത് എനിക്ക് സൌരഭ്യ വാസനയായ ദഹനയാഗങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ ഭോജനമായ വഴിപാട് തക്ക എനിക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ടതിന് ജാഗ്രതയായിരിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് കൽപ്പിക്കണം എന്റെ യാഗങ്ങൾ ഭോജനം എന്റെ വഴിപാട് എനിക്കർപ്പിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ളവ യാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം കണ്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് യാഗങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം യാഗങ്ങളും രണ്ടെണ്ണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സൌരഭ്യവാസനല്ലാത്ത യാഗങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദൈവം സൌരഭ്യവാസനയായ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവയെ എന്റെ യാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ യാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നതിനെയോ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളോ അല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അവസൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കിതിൽ നിന്നും എന്താണ് അർത്ഥമാകുന്നത് ആരാധനയെക്കുറിച്ച് നാം ഇക്കാലത്ത് അധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരാധനകളിൽ എത്രമാത്രം സത്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളായിത്തീരുന്നു താങ്കൾ ആരാധനയിൽ പാടുന്ന പാട്ടുകൾ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുള്ളതായി തോന്നാറുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനകൾ യാന്ത്രികമായി ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ലേ സത്യം ആരാധനാ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപ്പാഠം പറയുന്നവർ തങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുപോലും ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഈ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒന്നും നേടാത്ത ആരാധന വെറുതെ സമയം കളയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്ന് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ആരാധനയ്ക്ക് കൂടുമ്പോൾ ആത്മീയമായി താങ്കൾക്കൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ താങ്കൾ ആയിസ് പാഴാക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം സത്യ ആരാധനക്കാരാകണം എന്നത്രേ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന നടക്കുന്നത് എന്റെ യാഗങ്ങൾ എന്റെ ഭോജനം എന്റെ വഴിപാട് എന്നൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സൌരഭ്യവാസനയായ യാഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതേ സുഹൃത്തെ ക്രൂശിന്മേൽ ക്രിസ്തു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവം സംതൃപ്തനാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിലെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താങ്കൾ സംതൃപ്തിയുള്ളവനാണോ താങ്കൾ ഇന്ന് അതിൽ ആശ്രയിച്ചാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് ആഹ്വാനം ഇതത്രെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൾ വരുവീൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് താങ്കളുടെ പാപത്തിന്റെ ഭാരം കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുയെന്നിട്ട് അവനെ താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ ആളത്വത്തിൽ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണോ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ആവേശം താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അവൻ ദൈവപുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനം തികച്ചും അർത്ഥശൂന്യമാണ് അവനാരായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അംഗീകാരവും അവന്റെ ആളത്വത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവവിചാരം നമ്മുടെ ചിന്തയായിത്തീരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന സാധ്യമാകുന്നത് നീ അവരോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ദഹനയാഗം എന്തെന്നാൽ നാൾതോറും നിരന്തര ഹോമയാഗത്തിനായി ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഹോമയാഗം ധൂപമായി മുകളിലേക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ യാഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതും യാഗത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ അതെ ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ തന്റെ ജനം സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ അടുത്ത് വരയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപപരിഹാര ദിനം മാത്രം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി വിശുദ്ധ സഭായോഗം കൂടണം അന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മതപനം ചെയ്യണം വേലയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ നിയമത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ പറയുന്നു ഏഴാം മാസം പത്താം തീയതി പാപപരിഹാര ദിവസമാകുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ ആത്മതപനം ചെയ്യുകയും യഹോവയ്ക്ക് ദഹനയാഗം അർപ്പിക്കുകയും വേണം ഉത്സവങ്ങളിൽ യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ട യാഗങ്ങളുടെ നിയമം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു അവരുടെ പാപങ്ങൾക്കും ലംഘനങ്ങൾക്കുമുള്ളതായ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഹോമയാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അവ അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലും നമുക്ക് മനോഹരമായ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പാപികളാണ് താങ്കൾക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും താങ്കളൊരു പാപിയാണ് സുഹൃത്തെ ദൈവവചനം സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നാം പാപികളാകുന്നു എന്നും നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നും കാണുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കാവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായചിത്തം നൽകുകയും നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രക്ഷകനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പാപമാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ ദുഃഖം കൊണ്ടുവന്നത് കണ്ണുനീരും തകർന്ന ഹൃദയവും തകർന്ന കുടുംബങ്ങളുമെല്ലാം പാപം മുഖാന്തരമാണുണ്ടായത് ദൈവം പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു അവിടുന്ന് പാപത്തെ വെറുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇന്നും ദൈവം പാപവുമായി യാതൊരു പൊരുത്തവുമില്ലാതെ അതിനെതിരെ വ്യതിചലിക്കാതെ മുൻപോട്ടു പോകുന്നു സുഹൃത്തെ അതിനെ തന്റെ അകിലാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് പാപവുമായി യാതൊരു വിധത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ അതിനെ എങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് അത് അംഗീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടമായത് പാപം മൂലമാകിയാൽ പാപം വിലാപത്തിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു താങ്കളുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ വിലപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒടുവിലായി അതോർത്ത് ദുഃഖിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവം മുൻപിൽ വന്ന് താങ്കളുടെ പാപത്തെ ഓർത്ത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തെ ഓർത്ത് താങ്കളുടെ മന്ദിഭവിച്ച അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് താങ്കൾ നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും കുറവുകളെയും അവന്റെ മുമ്പാകെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കേണ്ടത് എത്രയോ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ദൈവം വലിയവനും നാം ചെറിയവരുമായതുകൊണ്ടോ അവൻ നിത്യനും നാം താൽക്കാലികരുമായതിനാലോ അവൻ ഉയർന്നവനും നാം താണവരുമായതുകൊണ്ടോ അല്ല നാം അവനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളാണ് നമ്മെ അവനിൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു അത് നാം നിലവിളിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് എന്നാൽ തന്റെ ജനം വിലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കരയുന്നതിനൊരു ഒരേ ഒരു ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം സന്തോഷത്തിന്റെ ഉത്സവങ്ങളായിരുന്നു പാപയാഗങ്ങളും അതിക്രമയാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു ക്രൂശിന്മേൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായചിത്തമായി തീർന്നു നിരന്തരമായി ഓരോ ദിവസവും അർപ്പിക്കേണ്ടതും ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടതുമായ ഹോമയാഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം ദൈവം തന്റെ പുത്രുന്നു എല്ലാ വിശദീകരണങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നവയാണ് അവൻ എത്ര മനോഹരനാണ് അവനൊരു സൌരഭ്യവാസനയായ യാഗമാണ് അതാണ് അവന്റെ ആളത്വം അവിടുന്ന് സൌരഭ്യവാസനയല്ലാത്ത യാഗമാണ് അതാണ് അവൻ ചെയ്തത് പാപമറിയാത്തവൻ നമുക്ക് പാപമായി തീർന്നു പാപിയായ എന്നെ അവനിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു എനിക്ക് പകരമായി മരിച്ചു അവിടുന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ സുഹൃത്തെ ക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ താങ്കൾക്കുമുണ്ട് താങ്കൾ അത് അറിയുന്നുണ്ടോ അവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് അവന്റെ അവകാശമുണ്ട് അവന്റെ അവകാശം താങ്കൾക്കില്ല എങ്കിൽ അവിടെ താങ്കൾക്കൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇനിയും നേർച്ചയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അധ്യായം മുഴുവൻ നാം ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ശപഥത്തിന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യമാണ് തന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തോട് നേർച്ച നേരുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ചിന്തിക്കാതെ ശപഥത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് കാരണം ശപഥം ചെയ്തവനെ അത് നിറവേറ്റുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനായി ദൈവം കാണുന്നു ഇന്ന് ജനങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ലംഘിക്കുന്നതായും നാം കാണുന്നു നേർച്ച നേരണമെന്ന് ദൈവം നമ്മോട് പറയുന്നില്ല അവ സ്വമേധ ചെയ്യേണ്ടവയാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ നാം നേർച്ച നേർന്നാൽ അത് നിവർദ്ധിപ്പാൻ നാം കടംപെട്ടവരാണെന്ന് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഗോത്ര പ്രധാനികളോട് പറഞ്ഞത് യഹോവ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമെന്തെന്നാൽ ആരെങ്കിലും യഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നേരുകയോ ഒരു പരിവർജന വ്രതം ദീഷിപ്പാൻ ശപഥം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ വാക്കിന് ഭംഗം വരുത്താതെ തന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുപോലെയൊക്കെയും നിവർത്തിക്കണം ഇന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റോമാലകനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ പൌലോസൊപ്പൊസ്വലൻ പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വായികൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ എപ്രകാരമാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു താങ്കളുടെ വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്നു താങ്കളുടെ വായകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ താങ്കളുടെ ശപഥമാണ് അതാണ് താങ്കളുടെ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം വായ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല വായ് പറയുന്നത് ഹൃദയം വിശ്വസിക്കണം എന്നതാണ് സംഗതി അവ രണ്ടും യോജിപ്പിലായിരിക്കേണ്ടതത്രേ മനുഷ്യർ കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്കൾ താങ്കളുടെ വായ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വായ് താങ്കൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വായ് കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുന്നു ഹൃദയവും വായും ഐക്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതാണ് ശപഥത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ബാല്യപ്രായത്തിൽ അപ്പന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ യഹോവയ്ക്കൊരു നേർച്ച നേർന്ന് ഒരു പരിവർജന വ്രതം അവളുടെ അപ്പൻ അവളുടെ നേർച്ചയെയും അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവർജന കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവളുടെ എല്ലാ നേർച്ചകളും അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവർജന വ്രതമൊക്കെയും സ്ഥിരമായിരിക്കും അവിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശപഥം ചെയ്താൽ അവളുടെ ശപഥത്തിന് പിതാവ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ് അവൾ ശപഥം ചെയ്യുന്നത് പിതാവ് കേൾക്കുകയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൾ ചെയ്ത ശപഥം സ്ഥിരമായിരിക്കും എന്നാൽ പിതാവ് വിലക്കിയാൽ അത് സ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനല്ല അവളാണ് ആ ഡ്രസ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ അതിന്റെ പണം ധരികയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പിതാവ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകുന്നു ആ ശബ്ദം അവന് ബാധകമായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സ്ത്രീ വിവാഹിതയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ ഒരു നേർച്ചയോ വിചാരിക്കാതെ നിശ്ചയിച്ചുപോയ പരിവർജന വ്രതമോ ഉള്ളപ്പോൾ അവൾ ഒരുത്തിന് ഭർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന നാളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവളുടെ നേർച്ചകളും അവൾ നിശ്ചയിച്ച പരിവർജന സ്ഥിരമായിരിക്കും എന്നാൽ ഭർത്താവ് അത് കേട്ട അവളോട് വിലക്കിയാൽ അവളുടെ നേർച്ചയും അവൾ വിചാരിക്കാതെ നിശ്ചയിച്ചുപോയ പരിവർജനവ്രതവും അവൻ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു യഹോവ അവളോട് ക്ഷമിക്കും വിധവയോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളോ ചെയ്യുന്ന നേർച്ചയും പരിവർജനവ്രതവും എല്ലാം അവളുടെ മേൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുമെന്ന് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണും ഒരു വിധവ സ്വന്തം കാലിന്മേൽ നിൽക്കേണ്ടവളാണ് അവൾ ചെയ്യുന്ന നേർച്ചയും വ്രതവും സ്ഥിരമായിരിക്കും ഈ വിശദീകരണങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് തന്റെ ജനം വാക്കുപാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ തന്റെ ജനം വാക്കുപാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവം തന്റെ വാക്കുപാലിക്കുന്നു അവന്റെ മക്കളും അവരുടെ വാക്കുപാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സത്യം ചെയ്തു അവൻ ദാവീദിനൊരു വാഗ്ദത്വം നൽകി ദൈവം തന്റെ വാക്കുപാലിക്കുന്നവനാണ് ഭൂതകാലത്ത് ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഭാവിയിലും അവൻ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് യോഹന്നാനശുശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം ആക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇത് എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അവിടുന്ന് താങ്കളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് അവൻ സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വാക്ക് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് പ്രിയസുഹൃത്തെ ദൈവം വാക്ക് മാറുന്നവനല്ല അവനൊരു ശപഥം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അത് സത്യമാണ് അവന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളും അപ്രകാരമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നത്രേ അവന്റെ താൽപര്യം അവരൊരു സത്യം ചെയ്താൽ അത് മാറ്റമില്ലാത്തതായിരിക്കണം മിത്യന്റെ ന്യായവിധിയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നുവന്ന പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അവരിൽ പലരും യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്നു ചിലർ ജനിച്ചിരുന്നു പോലുമില്ല വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ദൈവം ഈ പുതിയ തലമുറയെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ശപിക്കുന്നതിന് ബിലയാമിനെ കൂലിക്ക് വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മിഥ്യാനിയർ മൊവാബ്യരോട് ചേർന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് അവർ ജനങ്ങളെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും പരസംഗത്തിലേക്കും വഷളത്വത്തിലേക്കും വഴി നടത്തി ഈ വഷളത്വത്തിൽ പേര് പറയപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സ്ത്രീ മിത്യാന്യസ്ത്രീയായ കൊസ്തി മാത്രമായിരുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 6 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മരുഭൂമിയിലെ മിത്യാൻ ലോകത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഇന്ന് ദൈവവൈതലിന് ലോകത്തിൽ നിന്നും ആത്മീകമായ ഒരു വേർപാടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നാം ഇവിടെ മോശയുടെ ഔദ്യോഗികമായ അവസാന പ്രവർത്തികളാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ മോശയുടെ സ്വകാര്യമായ അവസാന പ്രവർത്തികൾ കാണുവാൻ കഴിയും മിത്യാന്യർക്കെതിരെയുള്ള ഈ യുദ്ധമാണ് അവന്റെ അവസാന പ്രവർത്തികളിൽ ഒന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു വാക്യങ്ങളിൽ മിത്യാന്യരുമായുള്ള യുദ്ധം നാം കാണും മിത്യാനിയർക്കെതിരായ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കു വേണ്ടി മിത്യാനിയരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ് അവരോട് നിർദ്ദയമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ദൈവം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് മോശ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം പേർ വീതമുള്ള അവരെയും പുരോഹിതനായ എലയാസാരന്റെ മകൻ ഫിനെഹാസിനെയും യുദ്ധത്തിനയച്ചു അവന്റെ കൈവശം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളും ഗംഭീരനാദകാഹളങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ മോശ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ആയിരം വീതം പന്തിരായിരം ആളുകളെ അയച്ചു ഇതൊരു ആത്മീയ പോരാട്ടമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ഉപകരണങ്ങളും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ മിത്യാന്യോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ആണുങ്ങളെയൊക്കെയും കൊന്നു നിഹിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ മിത്യാന്യ രാജാക്കന്മാരായ എ രഖം സൂർ ഹൂർ രേബ എന്നീ അഞ്ച് രാജാക്കന്മാരെയും കൊന്നു ബെയോരിന്റെ മകനായ ബിലയാമിനെയും അവർ വാളുകൊണ്ടു കൊന്നു മിത്യൻ രാജാക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു പ്രവാചകനായ ബിലയാമിന്റെ മരണവും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മിത്യാനേ ദൈവം അവർക്ക് ജയം നൽകുകയാണ് വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി ജാതികളുടെ മേൽ ന്യായവിധി വരുന്നതായി ഇവിടെ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തും ഇതായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് സഹസ്രാബ്ദവാഴ്ചയിൽ ഇന്ന് പല പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള ഇസ്രായേൽദേശത്ത് സമാധാനത്തോടെ വസിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായതായി കാണുന്നു ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിത്യാന്യ സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ബദ്ധരാക്കി അവരുടെ സകല വാഹനമൃഗങ്ങളെയും ആടുമാടുകളെയും അവരുടെ സമ്പത്തൊക്കെയും കൊള്ളയിട്ടു ദൈവം അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വിജയം നൽകി ഒരു ആൾ പോലും അവർക്ക് നഷ്ടമായില്ല എന്ന് വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം ഒരു രാത്രി കൊണ്ടും ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ അവരിൽ നിന്നും ഇസ്രേമിനെ അകറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു എന്നാൽ മോശയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമായ സൈന്യനായകന്മാരോട് കോപിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെല്ലാം ജീവനോട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവരത്ര പെയ്യൂരിന്റെ സംഗതിയിൽ ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശത്താൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുവാനും യഹോവയുടെ സഭയിൽ ബാധ ഉണ്ടാകുവാനും ഹേതുവായത് നോക്കണേ മിത്യാനരോട് ബിലയാം ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ വീണുപോയിട്ടും പിന്നെയും അവർ മിത്യാനി സ്ത്രീകളെ പാളയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നതായി കാണുന്നു ലോകമയത്വത്തിന്റെ അപകടം അതാണ് ോകത്തിലായിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമല്ല അവിടെയാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും ജീവിതസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം കൂടി അല്പസമയം നോക്കാം ഇരുമനസുള്ള രൂപൻ ഗോത്രവും ഗാതുഗോത്രവും പകുതി ഗോത്രമായ മനസിയും യോർദാൻ നദിയുടെ തെറ്റായ വശത്ത് സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെയും നിഴലായി യോർദാൻ നദിയെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സംഭവം നമ്മെ വലിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എന്നാൽ രൂബേന്യർക്കും ഗാദ്യർക്കും എത്രയും വളരെ ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ യാസോർദേശവും ഗലയാ ദേശവും ആടുപാടുകൾക്ക് കൊള്ളാകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്ന് മോശയോടും പുരോഹിതനായ എലയാസാറിനോടും സഭയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരോടും സംസാരിച്ചു അദാരോത്ത് ദിബോൻ യസേർ നിമ്ര ഹെസ്ബോൻ എലയോലോ സെബാം നെബോം ബെയോൻ എന്നിങ്ങനെ യഹോബ ഇസ്രായേൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ ജയിച്ചടക്കിയ ദേശം ആടുപാടുകൾക്ക് കൊള്ളാകുന്ന പ്രദേശം അടിയങ്ങൾക്കോ ആടുപാടുകളു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അടിയങ്ങളോട് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേശം അടിയങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തരയണം ഞങ്ങളെ യോർദാനക്കരെ കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ അപേക്ഷ മോശയെ വളരെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദേശം ഒറ്റ പോയവർ മടങ്ങി വന്നു നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ അധൈര്യവും അവൻ വ്യക്തമായി ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് ഒറ്റ നോക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കാതേശ് ബെർണയിൽ നിന്ന് അയച്ചപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവർ എസ്കോൾ താഴ്വരയോളം ചെന്ന് ദേശം കണ്ട ശേഷം യഹോവ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദേശത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവരെ അധൈര്യപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ തലമുറയോടാണ് മോശം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അവരിൽ പലർക്കും ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അവരിൽ പലരും അന്ന് തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു മോശ ആ സംഭവം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു പത്തുമുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വീണ്ടും ആ സംഭവം കാണുന്നു അന്ന് യഹോവയുടെ കോപം ജലിച്ചു അവൻ സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിച്ചത് കെനസിയനായ മകൻ കാലേബും നൂന്റെ മകൻ യോശുവയും യഹോവയോട് പൂർണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് അവരല്ലാതെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പോന്നവരിൽ ഇരുപത് വയസ്സുമുതൽ മേലോട്ടുള്ള ഒരുത്തനും ഞാൻ അബ്രഹാമിനോടും ഇസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും സത്യം ചെയ്ത ദേശത്ത് കാണുകയില്ല അവർ എന്നോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിൽക്കായിതന്നെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ തെറ്റ് തന്നെ ഈ പുതിയ തലമുറയും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് മോശ ഭയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോശയുടെ ഭീതിയുടെ കാരണം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മരുഭൂമിയിൽ 40 വർഷക്കാലത്തെ ദുരിതങ്ങളും നിരാശകളും വേർപാടുകളും എല്ലാം അനുഭവിച്ച ശേഷം വീണ്ടും വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയാതെ പോകുമോ എന്ന ചിന്ത വളരെ നഷ്ടകരവും കഷ്ടവുമായി തോന്നിയില്ലേ ഇനിയും അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അടുത്തു ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആടുമാടുകൾക്ക് തൊഴുത്തുകളും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് പട്ടണങ്ങളും പണിയട്ടെ എങ്കിലും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ യുദ്ധസന്നദ്ധരായി അവർക്ക് മുമ്പായി നടക്കും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളോ ദേശത്തിലെ നിവാസികൾ നിമിത്തം ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കട്ടെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും താൻതാന്റെ അവകാശം അടക്കിക്കൊള്ളും വരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുകയില്ല പത്തനംപതമാക്കി യോർധാനക്കരയും അതിനപ്പുറവും ഞങ്ങൾ അവരോടുകൂടെ അവകാശം വാങ്ങുകയില്ല കിഴക്കി യോർധാനക്കരെ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടല്ലോ വാഗ്ദത്ത് ദേശം അവകാശപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മറ്റ് ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായി അവരും തങ്ങളുടെ ആളുകളെ യുദ്ധത്തിന് അയക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോർദാൻ നദിക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് പാർക്കുവാൻ മോശ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു അവർ അതിന് സമ്മതിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല യോശിയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ വാക്ക് വാലിച്ചതായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നു മോശ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹോവയോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എന്നത്ര ഈ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ ആരായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും ഏതുവിധത്തിലുള്ള ആളായിരുന്നാലും താങ്കളുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും ഇക്കാര്യം നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മോശ ഗാദ്യർക്കും രൂബേന്യർക്കും യോസഫിന്റെ മകനായ മനഷിയുടെ പാതി ഗോത്രത്തിനും അമൂരി സീഹോന്റെ രാജ്യവും ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിന്റെ രാജ്യമായ ദേശവും അതിന്റെ അതിരുകളിൽ ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിലെ പട്ടണങ്ങളും കൊടുത്തു യോർദാൻ നദിയുടെ തെറ്റായ വശത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് യോർദാൻ നദി അക്കരെ കടക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല യോർദാൻ നദി നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ ചിഹ്നമല്ല എന്ന കാര്യം നാം വീണ്ടും ഓർക്കണം യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കനാനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതത്രേ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ജീവിക്കാവുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ആത്മീയ പാപ്പരത്വത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നാടായ വാഗ്ദത്ത കനാനിൽ താങ്കൾക്ക് ജീവിക്കാം ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് താങ്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്
2: നിന്നെ ഒരു നാളും സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമായി കൈവിടില്ല നിന്നെ ഒരു നാളും സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമായി നിൻ കണ്ണീരെന്നും എൻ തുരുത്തിയിൽ വച്ചു നിൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു തരം നൽകിയിടും ൻ കണ്ണീരെന്നും എൻ തുരുത്തിയിൽ വച്ചു നിൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു തരം നൽകിയിടുന്നു ഇവിടെ നിന്നെ ഒരു നാടും സ്നേഹമെന്നും ആശ്വാസമാ ായ് കരുതുന്ന നാഥനായ നേരത്തു നി മനം തേങ്ങുമ്പോൾ നിനക്കായ് കരുതുന്ന നാഥനായ ഭാരങ്ങൾ വഹിപ്പാൻ കൃപണിംഗിൽ പകരാൻ എന്നെ എന്നീ ചേർത്തിയിടൂ pan kripa nil mil pagaran manne ennil cherthiduvan kayire nilla ninneyoru naalum en snehamen